1: My name
0: is Chris. <clears throat>
2: Hola,
3: cómo están? Nos escuchan aquí en el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y los saludo con mucho gusto. Y lo que ustedes escucharon es a Chris Martin, vocalista de Coldplay, que ofreció una pequeña sesión de música por medio de redes sociales para acompañar y convivir con sus fans. Durante la cuarentena por el COVID-19 Acompañado de su guitarro y teclado Interpretó Green Eyes, Viva la Vida Y aunque se dijo nervioso en incursionar En esta modalidad de conciertos desde su casa Invitó a más artistas a grabarse Y convivir con sus fans durante la cuarentena Pues así vemos a estos artistas pues dándonos esa alegría en estos momentos complicados del coronavirus. Pero muy buenas tardes y bueno, les quiero mandar un saludo a todos y que nos manden sus WhatsApp al 55253433 y a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Mándeme por favor, ¿Cómo les está yendo con el con el coronavirus? Ay, es que me causa tanto estrago que hasta me equivoco. Cuéntenos cómo está viviendo estos momentos. Y déjenme decirles que después de, de todo este pues, tema del coronavirus, pues nos hemos olvidado de lo que pasó el 8 y el 9 de marzo. Y creo que no podemos dejarlo en agenda perdida. Es por eso que le pedí a Dulce María Sauri, diputada del PRI, que estuviera hoy con nosotros en el dedo en la llaga, a Lía Limón, consultora y abogada, que además fue subsecretaria de Gobernación en la Subsecretaría de Derechos Humanos del 2012 al 2015, y a la maestra Sabina Berman, escritora y conductora de televisión, compañera mía, en Azteca. Muy buenas tardes a las tres.
2: Muy buenas tardes,
3: buenas tardes, Hola, Adriana. Pues, eh, les preguntaría, ¿qué va a pasar después del 8, de la marcha del 8 de marzo y del día 9 de marzo? porque lo que estamos viendo es que se está quedando en agenda pues ya relegada y creo que no debemos de olvidar el tema. Empezaría con la diputada Dulce María Sauri. Podría decir que
2: tan está vigente la agenda que tiene que ver con la violencia contra las mujeres que hoy en la Cámara de Diputados, en ausencia de un poco más de 40 por ciento de los legisladores y legisladoras, se aprobó una minuta que regresó del Senado sobre el tema de violencia política contra las mujeres, que incluye seis reformas de ley a distintas eh, leyes para poder establecer con toda claridad las sanciones para los fenómenos de violencia política contra las mujeres. Esa es una cuestión que a pesar de todas las turbulencias que han rodeado los últimos días de trabajo legislativo de las cámaras de senadores, la Cámara de Diputados en este caso, sigue adelante. Y ya pasó al el día de hoy al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. Reforma consumada. Pero permíteme decir algo eh, más que no tiene que ver con el ámbito legislativo propiamente dicho. Eh, este fenómeno de la pandemia del coron del coronavirus en esta variedad del COVID o COVID, eh, eh, creo que definitivamente las medidas que se han tomado no han tenido en absoluto eh, una perspectiva de género. Por ejemplo, el hecho necesario de la suspensión de clases para todas y eh, todos los estudiantes de distintos niveles que será efectiva en todo el país a partir del de próximo viernes, Ajá. pero ya en varios estados de la República, entre otros Yucatán, lo es a partir del día de ayer, que simple y llanamente ignoran el hecho de que hay un porcentaje muy alto de madres trabajadoras que tienen en las escuelas un apoyo importantísimo para el cuidado y atención de sus hijos. Y sin decir agua va, sin pensar eh, cómo se alteraba esta situación, eh, siempre y llanamente se tomó la medida. Cuando hablamos de tener perspectiva de género en las políticas públicas, en los programas, en las acciones, eh, y desde luego en los planes, justamente hablamos de eso, de, que de ese tamiz en que se necesita distinguir la diferencia como se da eh, la afectación entre mujeres y hombres. Es cierto que todas estamos eh, expuestas ¿vale? a contraer el COVID, ¿vale? potencialmente, ¿no? ¿Vale? Si no tenemos una estampita, ¿no? Que no claro. Vigila, ¿vale? este, pero eh, la situación de las mujeres es distinta a la situación de los hombres en muchos aspectos, especialmente porque las mujeres también son las responsables del cuidado de los hijos y e hijas menores, pero también de los adultos
3: mayores que es el grupo más sensible justamente ante esta pandemia. ¿no? Muy bien. este Seguimos con la maestra Sabina Berman. ¿Qué sigue después del 8 y 9 de marzo para las mujeres, maestra? Este, Adriana, yo quisiera eh,
1: comentar algo. Una amiga mía me decía, este coronavirus machín, y yo le decía, ¿por qué machín? Y me decía, bueno, porque interrumpió la impresionante ola feminista que se levantó el 8 de marzo y el 9 de marzo. Ya en serio, yo creo que la realidad nos está diciendo algo y tenemos que escucharlo con un oído muy fino. Eh, la realidad humana y la realidad más amplia en que estamos inscritos, es decir, en la naturaleza, resulta que al mismo tiempo que las mujeres... Esa parte que ha sido sometido, sometida por el patriarcado durante milenios, al mismo tiempo que esa parte de la sociedad humana se revela y exige el final de la dominación de la otra mitad de la población, al mismo tiempo sucede algo terrible. Una partícula cruza de un animal salvaje a un ser humano China y en cuestión de dos meses se regresa esa a todas las fronteras y pone en peligro a la especie humana. Hay, una, hay algo que nos están diciendo las dos situaciones. Nos están diciendo que la especie humana necesita reformular este su alianza con la realidad. Hay algo en el patriarcado que se llama dominación el patriarcado es un sistema de dominaciones que incluyen a, la, a las mujeres y a la naturaleza y la naturaleza se está revelando y nos está diciendo este, van a suceder catástrofes uh -huh. debido a eso, lo mismo estamos diciendo las mujeres, curiosamente esa parte de la sociedad sometida y que en occidente y también en oriente tradicionalmente se ha considerado la parte más natural de la sociedad Precisamente porque la que es la que no domina Creo que allí hay un tema para reflexionar Y sí, hay que hablar de qué va a pasar en México este A raíz de esta ola eh, feminista Yo creo que lo que nos mostró la ola feminista Es que tenemos que ser radicales las mujeres Debemos pasar de una etapa de la que venimos de paciencia, de medidas graduales, una ley aquí, este, una compostura aquí, un cambio en el Ministerio Público, en cómo se persiguen los feminicidios, y nos tenemos que atrever a hacer un proyecto
3: uh
1: -huh. nacional feminista, ya sin ninguna pena, porque el feminismo no pide la dominación de la otra mitad de los hombres. El feminismo pide algo que se llama igualdad.
3: Okay. La, la, la licenciada Lía Limón, consultora y abogada y ex subsecretaria.
0: Qué gusto saludarte, Adriana, un gusto saludar también a Dulce María, a Sabina y a toda tu audiencia. Mira, primero, yo pienso que este movimiento ...tanto la marcha del 8 de marzo como el paro del 9, ya nadie lo paga, ni el coronavirus. Estoy convencida de que es un movimiento que llegó para quedarse... ...y que quien lo entienda, eh, podrá tener éxito, y quien no, no tendrá buenos resultados. De eso yo estoy convencida, porque le veo una apuesta... Que, que no se había visto desde hace mucho tiempo en, en nuestro país, ni en ningún lado es decir, sí me parece que es el movimiento social más importante de los últimos años entonces, sí me parece que con esa seriedad lo tenemos que tomar y ¿qué viene? ¿o qué tendría que venir? por un lado eh, una serie de políticas legislativas aplaudo las que Rita mencionaba Dulce María que se aprobaron me parece que hay varias otras importantes no solo a nivel federal sino también en las entidades de la república como homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país no con una tipificación adecuada eh, también tipificarse donde no exista el delito de lesiones inferidas a las mujeres por razón de género y como es este caso en el que les avientan ácido y las queman y que en muchos códigos no está tipificado. Eh, también yo pienso que debe tipificarse como homicidio calificado la muerte dolosa a mujeres menores de edad, ¿no? Regresarle a tras la autonomía y el presupuesto e impulsar la creación de fiscalías especializadas en las entidades federativas. Y estas son algunas de las medidas que me parece que corresponden a los poderes legislativos, no solo en general sino también en las entidades federativas. También me parece que hay una serie de políticas públicas en el Ejecutivo que se tienen que analizar, que se tienen que repartear y que se tienen que retomar. Primero, una serie de políticas públicas que permitan conciliar familia y trabajo. Y el coronavirus, como ya mencionaban aquí, se está, está poniendo un buen ejemplo para esto. Es decir, por ejemplo, se suspenden clases sin pensar en qué pasa con aquellas madres trabajadoras que no pueden suspender su trabajo. ¿no? Eh, justamente yo, que estoy en contacto con muchas de las estancias infantiles, que como tú sabes es un programa federal que se canceló y eso ha hecho que desaparezcan más de la mitad, pero las que siguen vivas en los chats escribían que no sabían cómo actuar porque la instrucción que se dio es la de que sigan operando las del IMSS, las del Iste, este y las del DIF, uh -huh. pero las madres sin seguridad social no tienen acceso a una guardería del IMSS o del Iste, ¿verdad? Entonces, a las que tienen acceso son a las instancias infantiles que hoy no tienen ni ninguna obligación de seguir operando, por un lado, pero tampoco medidas de seguridad e higiene como las que se tuvieron, por ejemplo, en tiempos del H1N1, uh -huh. donde se adoptó un protocolo de ingreso de los niños eh, muy seguro y muy especializado que garantizaba que entraran los niños que estaban en condiciones de salud para entrar a la estancia sin perjudicar el trabajo de la mamá y sin arriesgar a los demás niños. Y se establecieron una serie de medidas de higiene y seguridad digamos, más fuertes que las que generalmente se tenían o se tienen, que hoy no se están tomando en cuenta. Es decir, si el coronavirus tendría que obligar a analizar las dificultades que enfrenta una madre que trabaja para conciliar familia y trabajo. Te voy a poner otro ejemplo. Las trabajadoras del hogar. El gobierno no ha hablado en este tema de, de necesario de resguardarse, ¿de ¿qué pasa con aquellas mujeres que trabajan en los hogares, la gran mayoría sin seguridad social, y que no pueden faltar porque ponen en riesgo su trabajo? ¿no? En los casos de las que están de planta es más fácil, pero las que están de entrada por salida, ¿cómo garantizan no perder su trabajo si se resguardan un mes? ¿No? Me parece importantísimo. ¿Por qué? Pues porque son 2.3 millones de personas y en su gran mayoría son mujeres. Claro. Eh, la organización Hogar Justo Hogar lanzó un eh, pliego de, de medidas a considerar con las trabajadoras del hogar. Una muy importante y que hay que repetirla es la de que no se les despida si es que están también en, el, en aislamiento en sus casas. Porque despedirla es dejar más vulnerable al sector más vulnerable de nuestra población. Okay. ¿no? Por otro lado, hablando de violencia de género, por supuesto que hay una serie de medidas que debiera coordinar el Ejecutivo Federal con las entidades federativas. O sea, para estamos hablando
3: de una política pública transversal. Así es,
0: así es, de una política pública transversal que toca todos los poderes y todos los órdenes de gobierno y donde ya se tendría que estar formando una mesa de trabajo que impulsara esto. Y por otro lado también se tendría que estar desde las empresas y, la, y las organizaciones del sector privado Ajá. impulsando una serie de medidas que fomentaran la equidad, que reduzcan la violencia de género y que permitan... Tanto medidas de acceso como medidas de permanencia en el trabajo okay. que permitan que los trabajos sean lugares seguros para las mujeres. Okay. Y te estoy hablando desde protocolos antiacosos hasta diagnósticos de las empresas, medidas que faciliten las entradas de las mujeres, uh -huh. eh, eh, licencias de paternidad y varias otras medidas. Que fomenten la equidad de género.
3: Veo varias eh, iniciativas que se han presentado desde el año pasado. Hoy, este, en febrero, varias se presentaron, más o menos dicen lo mismo, lo que dice Norma Adela Well del PRI, propone reformar el artículo 325 del Código Penal Federal para sancionar con carle, can, cárcel la tentativa de feminicidio y pago de reparación del daño a favor de la víctima. La diputada Irma Juan Carlos propone, de Morena propone también reformar el mismo artículo 30, 325 del Código Penal para establecer que cometa el delito de fin que al que cometa el delito de feminicidio tenga más años de cárcel, pero también que empuje a una mujer a cometer suicidio. La diputada Anilú Igram propone homologar el delito de feminicidio en los tres órdenes de gobierno en materia de prevención y protección a la mujer. El diputado Carlos Torres Piña de Morena propone reformas constitucionales para facultar al Congreso para expedir leyes generales que establezcan, establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de feminicidio. Y también de este mismo diputado de Morena propone modificaciones a diversas leyes para establecer que el delito de feminicidio se perseguirá sin dar el privilegio de libertad condicionada ni anticipada. ¿Sí? Y hoy, hoy también se propuso que eh, se, se propone sancionar la violencia política en razón de género. Esta propuesta fue aprobada hoy miércoles 18 y turnada al presidente de la república para que formule sus observaciones y bueno define ahí lo que es la violencia política pero todas están pendiente en comisiones sí. todas sí. y ahí se y ahí seguirán sin embargo pues hoy sí aprueban una reelección de de diputados y senadores no dejando su cargo ¿Por qué no, no es urgente legislar sobre esto después de que marchamos el 8 de marzo, de que nos ausentamos el 9 de marzo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no está llegando realmente a ser algo eh, real? Bueno, Adriana,
1: si me permites intervenir, yo creo que nuestro gran peligro de las mujeres es no reconocer el tamaño de lo que sucedió. Eh, en la manifestación hubiera por lo menos 280 mil manifestantes solo en la Ciudad de México Eran mujeres en su gran mayoría Pero quienes nos cuidaban eran mujeres policías Y constantemente había gestos de cordialidad entre las manifestantes y las policías Habían chavas que se acercaban a las policías y las abrazaban las policías nos hacían la señal de la B de Victoria y nos decían somos feministas dijo con todo con todas las letras estamos de su lado marcharon funcionarias man, man, marcharon legisladoras ¿Qué ¿quiere decir eso que hay una masa crítica para cambiar las cosas para salir de una un estado en donde las mujeres Insisto, estábamos en el menudeo, buscando una solución aquí, una mejoría acá, una cosa allá. La verdad es que estamos listas para tener un plan nacional feminista, donde se combine el Estado, donde se combine, como decía Lía, la empresa privada, la sociedad civil, y formular una política pública feminista. Tenemos que ser mucho más ambiciosas, curiosamente, para que no se atoren las cosas. Uh -huh. No reconocer nuestra fuerza actual sería un desperdicio de otros diez años. Y así es. Una de las cosas que todo el tiempo nos dicen es que quieren. ¿Qué quieren? Como si no hubiera un pliego petitorio evidente, que en la marca feminista se manifestó en las cosas que coreábamos todas al mismo tiempo. ¿Cuáles son los dos puntos principales? Uno es urgente, el vivas nos queremos, el ni una más. Este, la discusión si el feminicidio es un asunto urgente lo debemos dejar atrás. No debemos caer en, lo, en la discusión que nos plantean los adversarios del cambio. Uh -huh. Hay un aumento en el último año del 137% de feminicidios en el país, a decir del Fiscal General de la República. Ese mismo año, solo 2% de los feminicidas fueron a la cárcel. Bueno, la emergencia es real y tenemos que hacerla ver, eh, valer, no como la emergencia de un grupo, sino de una sociedad. Somos la mitad de la sociedad. Y deben haber medidas del tamaño de la emergencia. Mientras, por ejemplo, nuestra secretaria de, Goberna de Gobernación esté planteando cambios en el Ministerio Público, estamos perdidas. Somos como una gran fuerza que, se está, que cuando llega la realidad se va a cuenta gotas. No debemos formular... Un plan estratégico, nacional, transversal, retomando palabras de Lía que atienda a los feminicidios ya y que tenga soluciones ya. Esto es una guerra. Claro. Y debemos hacerla valer como una guerra. El otro, ¿cuál es la otra demanda de las mujeres? Está en la frase, no va a caer al patriarcado, lo vamos a tumbar. Y esto, insisto, implica un plan nacional de nuevo, donde se combine el Estado, la empresa privada y la sociedad toda, donde se atienda, donde hay una política pública total. No nos fragmentemos. Yo, yo estimo mucho el esfuerzo de las legisladoras y de las funcionarias que presionan en sus ámbitos para reformas. Creo que ahorita es el momento de soñar más grande. Así es.
3: Dulce. Esa es mi,
1: ah, mi, mi manera de ver el, el momento histórico que estamos viviendo. Claro.
3: Dulce. Dulce María, diputada Dulce María. Dígame.
2: A ver, me parece que tiene razón Sabina en reclamar la acción urgente en relación al tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. También tiene razón en decir que no podemos dejar exclusivamente reducidas las demandas al legítimo tema de acabar con el feminicidio, porque es el rostro más agudo, más dramático, más inaceptable de la violencia estructural en contra de las mujeres y las niñas. Sin embargo, el llamado a un gran, vamos a decir, plan de igualdad, que tienen una vertiente de acciones inmediatas. No solamente pasa por la exigencia radical de que haya investigación eh, verdadera, real, eficaz, en contra de aquellas personas que asesinan a mujeres y niñas por el mismo hecho de serlo, eh, sino también porque esa violencia estructural que corresponde a estructuras institucionales, a relaciones sociales que condena a las mujeres y las niñas a una situación de inferioridad en el ejercicio de sus derechos, tiene que ser desmontada en los ámbitos donde se presentan uh -huh. Y estos ámbitos tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, que los obstáculos para ejercerlos son distintos a los de los hombres vuelvo a señalar la necesidad de tener una perspectiva de género cuando se anda, cuando se aborda el tema de los derechos humanos. No es lo mismo el derecho humano al trabajo digno para un hombre que para una mujer en cuanto a los obstáculos para ejercerlo. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia también tiene una perspectiva distinta en relación del género. Pero... Me parece que hay también algo que hay que recuperar, porque no todo lo que sucedió en el pasado es negativo, mucho menos en relación a las instituciones que llevaron adelante programas y acciones efectivas en favor de la igualdad de las mujeres y las niñas. Eh, por ejemplo, hasta el momento, la exigencia de que funcionen las estructuras institucionales no se ha visto plasmada en el Programa Nacional de Igualdad. Hace unos cuantos días pregunté que, qué había pasado, porque debía haber sido publicado desde principios de febrero, y me dijeron que la Secretaría de Hacienda lo tiene bajo análisis. Entonces, no sabemos cuál es el compromiso real con la actual administración federal en torno a estos temas. Sí hay que trabajar mucho desde la sociedad, sí hay que eh, reforzar desde donde nos encontremos y lo hablo por el caso de las legisladoras eh, toda esta enorme energía social desatada a raíz del 8 y 9 de marzo pero la exigencia central es que las instituciones que tenemos no solo las federales también las estatales las municipales funcionen de resultados y si no lo dan cambiamos las instituciones porque esto no es solo una cuestión de compromiso, creatividad personal o de algún grupo, sino para que sea y tenga resultados duraderos, tiene que descansar en un compromiso de las instituciones para que las cosas se hagan. Claro. Y, y es ahí donde estoy sintiendo que hay una enorme indiferencia, no a raíz del COVID. El COVID pueden usarlo como pretexto, sino antes de que se diera esto, el grito encendido en las calles el 8 de marzo ¿vale? concentrado en el tema de la violencia contra las mujeres y por el alto al feminicidio tiene que ver con estructuras que no están funcionando ¿vale? uh -huh. ¿Eso, eso sí es ¿vale? no hay otra manera de negarlo y por último quiero también decir algo que me pareció sensacional de la reflexión de Sabina. sí es cierto ¿vale? es las mujeres y la naturaleza, las que están gritando en estos virus de marzo. ¿no? La mitad del mes de marzo, que es el, el claro. tiempo de los virus ¿verdad? que conocemos muy bien, de la historia de Roman, es, es, nos está gritando que la violencia, la subordinación contra las mujeres, simple y llanamente no es natural. Así como también la, el virus que se llama ahora COVID y que está azotando a la humanidad, no es natural, sino es producto de acciones deliberadas de los seres humanos que han dañado la naturaleza y que esa es una respuesta, una forma, vamos a decir, de reaccionar, de purgar a aquellos que han atentado contra ella Entonces, en ese sentido, los dos grandes movimientos son, vamos a decir, hermanas, en
3: esta etapa. Ahora, eh, ya marchamos, ya nos ausentamos, sin embargo, cada día matan a una mujer, cada día desaparece una mujer. ¿Qué te, o sea, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Quién nos va a organizar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y eso le pediría a Lía que nos dijeran, porque hablan del Ministerio Público, que los ministerios públicos y ahí dicen, no, los vamos a resolver, los vamos a capacitar, cuestiones de género. Sí, Pero siguen sin hacer su labor que es investigar una denuncia y es que esa que... misma denuncia lleva a un feminicidio en muchos de los casos. Entonces... ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque la gran pregunta es que siguen las iniciativas paradas Siguen sin establecerse verdaderamente Estas fiscalías de género Sigue, Seguimos sin atender también los, los huérfanos de los mini, de los feminicidios Seguimos sin atender el enocidio Seguimos sin atender muchas de las causas que dañan a las mujeres Y me iría un corte y regreso con Lía Muy Si bien. me lo permiten
0: Muy bien, gracias no
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha así por el Lealdo Radio. Y bueno, seguimos en este debate de qué sigue después del 8 y 9 de marzo para las mujeres y tenemos en la línea a la diputada Dulce María Sauri, a la licenciada Lía Limón, consultora y abogada, y a la maestra Sabina Berman, escritora y conductora de televisión. Eh, Lía, nos quedamos con tu opinión. Mira, primero
0: no que que, este, y un poco abordando sobre lo que decían tanto Sabina como Lucía María eh, sí el feminicidio es el último eslabón de una cadena de una cadena de un estado machista y opresor, de un estado patriarcal y por ello la, actuar para reducir y eliminar eh, este tipo de actos violentos no pasa solo por el tipo penal no pasa solo por acciones de legislativo, no pasa solo por capacitar a los ministerios públicos pasa por una serie de medidas que primero contribuyan a, generir, a generar mayor equidad contribuyan a empoderar a la mujer y el empoderamiento de la mujer pasa por el empoderamiento económico sin duda alguna contribuyan a abrir los espacios de oportunidades para las mujeres, contribuyan a hacer camp a campañas de sensibilización donde se entienda la importancia de, de eliminar la violencia y de tomar medidas desde los distintos actores, y una serie de medidas que sí tendrían que venir desde un liderazgo del ejecutivo, es decir, como ya lo dije antes me parece que son medidas en todos los ámbitos pero me parece que de entrada el movimiento tendría que verse como lo que es y me preocupa que el presidente de la república y lo digo porque así ha sido lamentablemente lo vea como una reacción en su contra porque eso no ayuda en el trabajo que se tendría que empezar a hacer a favor de la mujer es decir, se tendría que revisar medidas, programas y políticas públicas que fueron eliminados y que estaban enfocados a contribuir a la equidad de género, como son los microcréditos de NAFIN que eran para las mujeres eh, para empoderarlas económicamente como eran programas de estancias infantiles eh, y let, eh, revisar los recursos que se le a los refugios que atienden a mujeres violentadas revisar la política de escuelas de tiempo completo que tiene un impacto enorme en el aprendizaje de los niños pero también que permite que las mujeres vayan a trabajar y a cumplir con una jornada de trabajo completa sabiendo que sus hijos están seguros y en fin, una serie de medidas transversales pero también que involucren a las entidades federativas y por lo tanto se tendría que estar viendo algo que no se ve se tendría que estar viendo a la secretaria de gobernación por instrucciones del presidente trabajar en una mesa de la Conago donde estén todos los gobernadores y porque más existe, hay que decirlo una comisión de género en la Conago que se creó en el año pasado la presidió el gobernador de Yucatán hoy ya no sé quién la preside pero pues no se ha oído que nada de su parte se tendría que ver a la CONAGO construyendo una agenda del transversal que comprometa recursos de las entidades federativas, que comprometa recursos de la federación y que comprometa también al sector privado, porque es fundamental que todos los distintos sectores de la sociedad se comprometan para poder avanzar. Es decir, si una mujer que trabaja en una empresa y que, digamos, es contratada de manera indirecta, o sea, outsourcing, o de manera directa, pero que no tiene la prestación de un, cuidado, de un espacio de cuidado infantil, es muy difícil que pueda cumplir con las dos tareas. Y por lo tanto, estos espacios son fundamentales. Las licencias de paternidad, es decir... Las diferencias de paternidad no solo liberan a una mujer de trabajo en casa cuando nace su hijo, sino que también hacen que el hombre se involucre y se haga consciente de que las tareas de la casa también son suyas. Y en fin, una serie de medidas que no se están trabajando. Por ejemplo, el Poder Judicial tendría que poder transparentar las sentencias que involucran temas de feminicidios y de violencia contra las mujeres para poder revisar la actuación de los jueces y la actuación de los ministerios públicos. Así es. Porque se ha gastado dinero en capacitaciones, en los protocolos tanto de procurar justicia con perspectiva de género como de juzgar con perspectiva de género, muchísimo, se han gastado muchísimos recursos, pero no se ve que estén reflejados en las resoluciones judiciales no se ve que los jueces entiendan cómo tienen que actuar y to, cómo tienen que considerar el factor de género. No uh -huh. se ve que los ministerios públicos sepan investigar con perspectiva de género.
2: Así es. Y, y que se
0: sepa este construir un caso como se requiere y conservar las pruebas. Recientemente vimos la declaración del fiscal general queriendo eliminar el tipo penal diciendo que porque dificultaba la sanción de los casos. A ver, antes no existía el tipo penal y tampoco se sancionaba. Así es, y siguieron y las muestras. No claro. Lo que resuelve es que los ministerios públicos, las policías, las fiscalías en su generalidad, uh -huh. los jueces estén bien capacitados y sepan eh, construir un caso eh, preservar la cadena de custodia y, y las pruebas que se den que haya peritos especializados para saber juzgar y procurar justicia con perspectiva de género y eso no se ha dado y no se está dando yo sí insisto, urgen mesas de trabajo encabezadas por el Ejecutivo Federal donde se construyan políticas que involucren a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes de la unión Sí pienso que si eso no se logra difícilmente vamos a poder avanzar en la agenda
3: y recuperar
0: lo que ya se tenía y mira, no solo el okay. programa que mencionaba Dulce María está pendiente de aprobarse pro igualdad tampoco se ha presentado ni aprobado el programa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género ni el programa para sancionar y erradicar la trata de personas. Así es. Y en los tres programas ya estamos fuera de tiempo. Entonces, que, que no se avance en eso refleja que este gobierno, a pesar de que la mitad de gabinetes son mujeres, no es un gobierno que esté actuando con perspectiva de género. Es decir, no basta que las mujeres tengamos espacios en la vida pública
3: si
0: no somos
3: capaces de construir una agenda para avanzar en esto. Perdón, Lía. Y eh, preguntaría, ya para cerrar este espacio, es este y agradeciéndole a Dulce María, la diputada Dulce María Sauri, a Sabina y a Lía Limón, que nos dieran su tiempo, les pediría que me dijeran cómo cuál es la propuesta de cada una, qué le quieren dejar a las mujeres jóvenes, que están pidiendo que las mujeres que tienen más experiencia, que tienen, que pues han ocupado posiciones de poder y que están ocupando posiciones de poder en todos los sentidos puedan hacer por ellas. ¿Qué pueden hacer por ellas?
0: Mira, yo, yo, a, a ver,
3: yo A ver. Retomando qué, lo, lo que, que hace un momento planteo, dul eh, si Lía, ¿me visto? permites? Lía, sí, claro. me per a ver, perdón, Dulce. Ay, perdón, perdón. pero gustaría eh,
2: eh, retomar lo que señalé hace un momento. Las mujeres que tenemos no solamente más años de vida, sino más camino andado en estos temas de derechos de las mujeres, tenemos ma la mayor responsabilidad de obligar, de exigir que las instituciones funcionen. Y si esas instituciones que con tanta dificultad hemos construido a lo largo de los años no responden, tenemos con la energía de las jóvenes que cambiarlas, que desplazarlas, que desarmarlas, que volverlas a armar. Porque cualquier lucha que dé resultados a largo plazo tiene que plasmarse en instituciones. Y el otro frente que no hay que descuidar es el profundo cambio cultural que representa la revolución de las mujeres. Volver a parte de nuestra manera de pensar y reaccionar frente a las situaciones, la igualdad de mujeres y hombres, tiene que ser parte de una tarea gigantesca que como sociedad tenemos por delante. Y vuelvo con lo que señalé al principio. Si tuviéramos ese pensamiento en términos de género, de las diferencias que hay para enfrentar la pandemia, del coronavirus entre mujeres y hombres, se hubiesen tomado medidas para complementar, apuntalar la determinación de la cancelación de las clases en todo el sistema educativo nacional. Uh -huh. eh, como no se piensa en que la situación de las mujeres es distinta a la de los hombres que trabajan fuera del hogar, se toma esa medida sin que se haya ni siquiera perfilado alguna alternativa de solución para madres trabajadoras que a partir del próximo lunes no van a tener un lugar para dejar al menos durante unas horas a sus hijos e hijas en condiciones seguras. Si tuviéramos ese pensamiento ya culturalmente transformado por esta revolución, sí se hubiera considerado por parte de las autoridades y por parte de la propia sociedad que hubiese demandado de las autoridades soluciones para esa nueva situación.
1: Así es. Sabina. Y como dijo Dulce María, eh, como Lía también ah. dijo, no, no todo está por hacer, se ha hecho mucho en México. El feminismo es un, un éxito en México. Tenemos 50% de los legisladores son legisladoras. De, eh, tenemos un gabinete paritario tenemos Teníamos un entramado de estancias infantiles De ayudas propositivas a las mujeres de, Y tenemos una sociedad que ha cambiado culturalmente Eso se refleja en las chavas, en las mujeres jóvenes En su impaciencia Su impaciencia nos despertó Pero nosotras plantamos esa impaciencia en ellas Uh -huh. paradójicamente estamos en un momento de decepción estamos dando pasos atrás en el tema feminista a pesar de nuestras secretarias feministas que son la mitad del gabinete porque tenemos un presidente ignorante del tema de las mujeres esta es la verdad y un gabinete que sub subordina a su jefe político yo recuerdo en época de campaña la secretaria, la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dedicó no uno o dos, sino eran sus discursos más frecuentes sobre el tema de las mujeres. Ella estaba encargada de ganar el voto femenino y creo que lo hizo muy bien, pero el discurso no se ha reflejado en las acciones de la secretaria de Gobernación, que sí le corresponde encabezar desde el lado del Ejecutivo esta... Eh, eh, andanada de medidas para crear política pública feminista. Por el otro lado, las legisladoras son el 50% del congreso, de los congresos, del congreso federal y los congresos de los estados. ¿Dónde va a suceder? ¿Cuándo va a suceder esa bancada feminista impaciente que diga, señores, eh, ya sé que tienen ustedes muchas prioridades, las nuestras son estas, y va y no nos paran, y no nos subordinan nuestra agenda feminista porque sabemos que es igual lo más importante que la de ustedes porque está rezagada el cambio cultural las chavas, esto sí es seguro que las chavas van a seguir muy activas yo estoy en contacto a través del internet con no menos de 50 grupos feministas de chavas menores de 30 años diseminados por el país y estas chavas están creando sus vehículos para delatar las violencias. Las pequeñas que van desde el piropo no requerido o el acoso de los maestros hasta la violación claro. y el feminicidio. Y estas chavas le están delatando de una manera muy directa, es acción directa lo que están haciendo, abriendo tendederos en las secundarias, en las prepas, en las universidades, delatando a sus maestros, delatando a los directores, y tenemos que hablar de la violencia de las chavas violentas. Este, nosotras podemos tener cualquier juicio moral al respecto, pero la verdad es que las chavas de menos de 30 años es, las consideran su vanguardia. Saben que si no les damos como sociedad una respuesta a las feministas de mayor experiencia instaladas en puestos de poder, ellas nos las van a exigir quebrando cristales, pintarrajeando monumentos y cosas peores. Como decían en la marcha, somos malas, podemos ser peores. Y cuando las chavas violentas iban y destruían destruir eh, vitrinas, algunas gritaban sin violencia, sin violencia, y otras gritaban que era la mayoría de las jóvenes, fuimos todas. Entonces, este es el tamaño del dilema al que nos estamos enfrentando. Como sociedad vamos a darles respuestas, o ellas van a exigirnos las respuestas después de un enfrentamiento generacional. Y ojalá no sucediera, porque la verdad es que tenemos... Todo planteado para resolver esto muy civilizadamente y muy ambiciosamente. Lo que hace falta es que las mujeres de otras generaciones nos volvamos mucho más impacientes. Este es mi punto de vista. Así es. Lía, por favor. Mira, primero
0: decir que uno de los elementos que a mí me asegura que el movimiento llegó para quedarse y para avanzar es la participación de las jóvenes. Dominaba la marcha. Dominaban y dominan las redes. Son la nueva voz del feminismo. Creo que lo primero que hay que hacer es que hay que escucharla Hay que escuchar cuáles son sus demandas. Hay que ver si lo que estamos nosotros peleando es lo mismo que ellas están buscando. Hay que respaldarlas también. Hay que sabernos poner detrás de ellas y, o a su lado, si así lo quieren. Estoy convencida de que el movimiento de feminismo que se viene y que se está gestando será encabezado por ellos. Hay que ayudarles a seguir rompiendo techos de cristal en todos los distintos sectores. Los techos de cristal son aquellos que hacen imposible que las mujeres puedan ascender en sus trabajos y que hacen que la participación de mujeres... Que vaya disminuyendo hasta que sea casi nula en los cargos directivos. Hay que ayudarles a romper esos techos. Hay que pasarles tips para que ellas lo sigan rompiendo. Así es. Hay que, sin duda, también ayudarles en los espacios universitarios a pelear por equidad, a promover una cultura equitativa, a pelear contra el acoso. Uh -huh a que las universidades se adopten protocolos antiacoso, a que se adopten mecanismos de denuncia de casos de acoso, a que se sientan respetadas en los distintos ámbitos. Muy bien. Estoy convencida de que eso hay que hacerlo con las jóvenes e insisto, escuchar cuáles son los elementos fundamentales para ellas en la agenda, porque la discusión que durante muchos años se dio en la agenda de género es una discusión que ya está rebasada. Okay. Creo que hoy existen nuevas demandas que ellas están encabezando uh -huh. y que hay que ahora impulsarlas y contribuir a que esa agenda
3: avance. Coincido con,
0: pues, con Sabina en que es lamentable la actuación que hemos visto en materia de género de la secretaria de Gobernación y que la agenda que prometió encabezar es una agenda que no ha
3: encabezado y hay pues que existir creo que el miedo se le ve creo nos tenemos que ir Lía muchísimas gracias muchas gracias a la diputada Dulce María Sauri muchas gracias a Sabina Berman Compañera mía en ADN 40 y en TV Azteca, muchas gracias a, a la licenciada Lía Limón por habernos dado sus opiniones aquí al dedo en la llaga en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Adriana ah, Gracias hasta tú, luego. Te, Lía
2: gracias. Y, y, y muchas gracias Por esta oportunidad de
3: convivir con estas mujeronas Muchísimas gracias y, y, y las gracias de parte mía Porque a las tres las admiro A las tres las respeto Y a las tres las quiero Muchísimas gracias Nos vemos, yo soy Adriana Delgado Y nos escuchó usted aquí En el dedo, en la llaga En el Heraldo Radio Muchísimas gracias, nos vemos mañana
0: Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana,
1: con Adriana Delgado. Delgado.